0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Con nuestra primera actriz, Abancay Blanco. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. Investigar lo oculto. Siempre ha sido la tarea de los detectives pero una rama de ellos se ha dedicado a investigar cosas realmente ocultas. En los comienzos se distinguió un galeno, el doctor Martin Heselius, personaje creado por Sheridan Lofano. Luego aparecerían John Silence, de la pluma de Algernon Blackwood, Thomas Carnacki creado por William Hope Hodgson y Flaxman Lowe, del dúo compuesto por madre e hijo, autores E. an H. Heron. Uno de los modelos más prolíficos de detective del oculto fue creado por Siburi Quinn, y su nombre sería Jules de Grandon anatomista y asesor del inspector Costello, en los casos más desconcertantes que pudieron leerse en la revista Weird Tales entre 1925 y 1951. Su fiel asistente será el Dr. Throwbridge, a través de cuya pluma conoceremos sus historias. Claro, dirán ustedes, es una copia de Sherlock Holmes con su Dr. Watson y su Lestrade. Puede ser. Pero todos los casos de Jules de Grandon implican fantasmas. Vampiros. Licántropos. Manifestaciones de ultratumba y misterios estrictamente sobrenaturales. Antonio José Navarro nos dice en su estudio introductorio de Las cámaras del horror de Jules de Grandin de Siburi Queen, editado por Valdemar en 2004. A pesar de la escabrosidad de algunos de los asuntos abordados en sus relatos, Seabury Queen da por sentado que sus lectores sienten apetencia por ver la degradación, el dolor y la mutilación. En suma, el horror. Un interés que está lejos de ser supervisado por la razón, que conforta ciertos intereses lascivos, fuente de constantes tormentos interiores. Empero, el autor conoce bien la delgada línea que separa el arte de lo macabro de la mera brutalidad escatológica. Por eso, sus relatos prefieren sugerir en lugar de mostrar, en todo su escalofriante esplendor, el horror. Para The Grand Dawn, todas las manifestaciones sobrenaturales son físicas y por lo tanto pueden contrarrestarse por métodos físicos, con lo cual será el primer investigador de lo paranormal en electrocutar a un fantasma en el relato La broma de Warbur Tantable, matar a un hombre lobo con una escopeta en la flor sangrienta, degollar a un goul Niños de Uvasti, o destruir una inteligencia maligna a martillazos en La Condesa de Plata. Pero como para muestra basta un botón, le daremos la palabra al doctor Throwbridge que nos narrará un momento culminante de Almas en Pena publicado originalmente en el número de octubre de 1928 de la revista Weird Tales. Claro está, en la voz de nuestro amigo y camarada, Chucho
1: Fernández. Volvimos al cementerio Yadowlong poco después de la medianoche. De Grandin me guió hasta el mausoleo de la familia Heatherton, avanzando sin ninguna vacilación, como si acudiera a una cita. Abrió las enormes puertas de bronce con una llave que había conseguido no sé dónde, y me ordenó que montara guardia en el exterior. Entró en la tumba, alumbrándose con su linterna eléctrica, llevando debajo del brazo un paquete envuelto en tela. Un instante después oí un ruido de metal contra metal y el sonido de algún objeto pesado que era arrastrado por el suelo. A continuación hubo un largo silencio que acabó poniéndome bastante nervioso y por fin un grito medio ahogado. El tipo de grito que emite el paciente sentado en el sillón del dentista, cuando se le extrae una muela sin anestesia. Otro periodo de silencio roto por el deslizarse de objetos pesados que eran llevados de un lado para el otro, y el francés emergió de la tumba, con lágrimas corriéndole por el rostro. ¡Paz! anunció con voz entrecortada. —Le he dado la paz, amigo Throughbridge, Pero, oh, qué terriblemente doloroso ha sido oírla gemir, y todavía lo ha sido más ver cómo su hermoso cuerpo, que aún parecía vivo, se estremecía bajo el abrazo implacable de la muerte. —Ver morir a los vivos es fácil de soportar, mi viejo amigo, pero ver morir a los muertos... Mordió... Cada vez que piense en lo que la clemencia me ha obligado a hacer esta noche, mi alma sufrirá tormentos infinitos.
0: Esta noche la dedicaremos a este y a otros detectives de lo sobrenatural, detectives de lo oculto, Tema extraño para cualquier audición que no sea Cineficción Radio.
1: Aires TV, la televisión hecha en casa.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación, Estación Baires, televisión online para todo el mundo.
3: Camagüe Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com.
0: Estás escuchando Cineficción Radio, Acto Segundo, por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Ahora para sus más de 2.000 seguidores de este mundo, pero también de otros mundos. Hoy, tenemos un programa opulento, el primero del 2021, palpitando ya la aparición de Cineficción número 12 y El Árbol Sangriento, antología fantástica de compra optativa con la revista. Tenemos que saludar a nuestros amigos... Marcelo Pocavida... Sebastián De Caro... A quien agradezco la hospitalidad... Cuando hace unos días me invitó a su programa... Un Mundo Feliz... Por Radio Sí... A Hernán Moyano... A Alexis Puig... Que ahora amplía el horario de su programa... Cultura Pop... De lunes a viernes de 22 a 24 horas... A Sebastián Tabani... Que se inicia como columnista de Cultura Pop, a Federico Bimeyer, Santiago Dorrego y por último a mi corazón ardiente Claudia Basalo. La noche de hoy nos depara, como decíamos, un programa opulento de contenidos pero también no recomendado para estómagos y vesículas débiles pues tenemos como entrevistado exclusivo a un maestro caracterizador que escribió una página en la historia de la televisión argentina con varias creaciones que se lucieron en programas como Titanes en el Rin, El Pulpo Negro o Las Mil y Una de Zapá. Se trata de Don Natán solanz esta noche. En ese estudio de caracteres que dimos en llamar Cineficción Radio.
4: Con gran venganza y
3: terrible ira Cineficción Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, sí, entre las 20 hermanos. y las 22 Soy el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
0: Suena Cineficción Radio acto tercero por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. A pesar de que los detectives del oculto tenían sus seguidores en las revistas Palp, la pantalla demoraría su bautismo de fuego hasta 1965 con Dark Intruder una curiosa producción llevada a cabo para la televisión, que en su momento se juzgó muy cruda para el público hogareño y se lanzó en cines. Se trataba de la investigación de Leslie Nielsen, detective maestro del disfraz y versado en Ciencias Ocultas, que en la San Francisco del 1900, Debe colaborar con la policía en la resolución de una enigmática serie de asesinatos. Universal Television Intentaría con los casos del psiquiatra David Sorrell Interpretado por Louis Jourdain En los telefilms Fear No Evil de 1969 y Ritual del Mal de 1970, ambos pilotos para una propuesta serie sobre investigaciones de casos sobrenaturales. la tercera sería la vencida, pues el telefilme El Espíritu de Raquel de 1971 con Stephanie Powers perturbada por poderes sobrenaturales obtendría la medición de audiencia necesaria como para que al año siguiente surgiera la serie El Sexto Sentido. Olvidado en vivo, protagonizado por Gary Collins como el Dr. Michael Rhodes que junto a su asistente Catherine Farrar investigan reportes de casas encantadas, telequinesis, llamados de ultratumba y sueños proféticos. Al final de cada episodio todas las rarezas se explican naturalmente salvo una que deja la puerta abierta a lo sobrenatural. Nuestra Grey Televisiva probablemente recordará esta cortina musical al haberla oído incontables sábados a las 22 horas durante la temporada de 1984 por Canal 13. Susan Hampshire cooperaría con el corredor de autos deportivos Leonard Nimoy, provisto del poder extrasensorial de la precognición de desastres, para el olvidado telefilme La mansión de las sombras de 1973. detective sobrenatural de la década del 70 sería Robert Culp, para la producción de Fox Television, Espectro, telefilme de 1977, escrito y producido por Jim Roddenberry, creador de Viaje a las Estrellas. En 1973, en medio de esta oleada de investigadores de lo oculto, de lo paranormal y lo extrasensorial, Dan Curtis crearía un pequeño hito en la memoria colectiva popular con... Las cintas Norlys. David Norliss es un escritor que pretende esclarecer de una vez y por todas las especulaciones sobre el mundo de lo ultraterreno. Para ello investiga y se toma un año para documentarse, pero llega a un dilema inquietante. Su editor desconcertado va a buscarlo a su bóngalo costero, pero solo encuentra sus cintas con la grabación del caso que lo ha tenido en vilo.
5: Apuntes para la presentación. Hoy es jueves 25 de septiembre y más vale empezar con todo esto. Voy a comenzar con lo que tengo hasta ahora, aunque Dios sabe que no es lo que yo suponía que iba a ser. Todo esto empezó cuando mi curiosidad natural de escritor... ...fue despertada por un artículo que leí en una revista. Dicho artículo hablaba de los aspectos comerciales del espiritualismo y el ocultismo. Mi idea original era descubrir a los estafadores... ...que roban millones de dólares al año a sus crédulas víctimas. Descubrir a las falsas mediums, a los astrólogos falsos... ...a los autoproclamados videntes, los místicos hipócritas... Algún tiempo tuve éxito. El rostro flotante que era la cabeza de un maniquí en un alambre, el fantasma del hijo de una mujer que resultó ser el hijo de la misma medio un vestido de carnaval, la clarividente cuyas imágenes vivas en su bola de cristal venían de un proyector de cine escondido. Pero después me vi mezclado en el caso de Ellen Court. Ojalá pueda explicarlo
0: exactamente cómo ocurrió. Hay una muerta. Las autoridades se hacen cargo, pero el forense da un diagnóstico sugerente. ¿Qué te dijeron?
5: Un caso extraordinario. Nunca había visto nada así en mi vida, ni cuando era laboratorista en Chicago. Jamás Jamás había oído Chicago. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron de la chica? La causa de la muerte es estrangulación. Pero por la profundidad de las marcas en el cuello, parece que el homicida poseía una fuerza excepcional. Además, sí, 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 Ya sé que fue estrangulada, pero lo que quiero saber es qué más le hicieron. Uh -huh. Esto es lo más extraordinario. El extraño color de la piel y el aspecto vacío que tenía el cuerpo fue un resultado directo de una total evacuación de todas las arterias mayores. Es decir, que... que... Un momento, déjame explicarte. No había una gota de sangre en el cuerpo. ¿Qué...? Eh, escucha, escucha, Sid. No quiero que nadie lo sepa por ahora. No quiero que un montón de reporteros me estén molestando. Sí, sí, ya puedo verlos encabezados. Vampiro suelto en el rey. ¿Me ayudarás?
0: ¿Podrá David Norlis penetrar el secreto de sumario establecido por el comisario?
5: ¿Qué me dice de esa
0: chica que fue muerta en su auto anoche? La tal
5: Millie Parks. ¿Qué hay con ella? Pues, me detuve en el pueblo antes de venir aquí y oí que la gente hablaba. Bueno, le sugiero que lea todo lo ocurrido en el periódico del pueblo. Ya lo leí. Alguien se escondió en su auto, la ahorcó y chocó contra un árbol. Eso fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Está seguro de que fue todo lo que pasó?
0: Señor Norris... Está sugiriendo que hay relación entre esa muchacha asesinada y el fantasma de la señora Cort. Como corresponde a todo buen detective sobrenatural, la pista esencial será suministrada no por una autoridad ni un académico formal, sino por una auténtica nigromante.
2: Cuando conocí a su esposo, lo que más deseaba en este mundo era que sanara su cuerpo inválido. Así que, le hablé del escarabajo Osiris. Traté de convencerlo de su poder sobre la muerte. De la vida más allá de la nada. Pero, solamente usando su talento, lo podría comprar. Hicimos un pacto. Después de morir, la sortija le otorgaría el poder de levantarse de su ataúd para esculpir la figura de Zargoz. Cuando esté terminada la escultura tendrá una forma física para entrar en nuestro mundo Y a cambio de darle vida a Sargoth, Jim Core alcanzará la inmortalidad Podemos evitarlo y por eso he venido Sus poderes tienen efectos después del ocaso Si lo podemos encontrar antes,
0: le quitaremos
2: la sortija del dedo
0: y como en las mejores historias de vampiros, el espectro despertará antes de que la operación de destrucción pueda ser perfeccionada. Cosas que tendría que resolver David Norliss en lo que podría haber sido una serie, pero solo quedó en este telefilm piloto que sin embargo oradó un imborrable recuerdo en la Grey televisiva de su época. Correspondería a Dan Curtis, la invención de un detective sobrenatural, que prosperaría en una serie propia y que influenciaría sin duda. A la memorable expediente X nos referimos a Kolchak, que por la importancia de su impronta merecería que le dediquemos un programa entero.
2: <risa> Cineficción Radio, espeluznantes historias de
6: terror.
0: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Estación Baires, y Cinefanía YouTube Channel. Hemos hablado de detectives de lo oculto, pero no tanto de detectives creados por ocultistas. Hemos hablado de los autores de estos detectives, usualmente varones, pero las mujeres también han creado detectives de lo oculto. Y el caso que nos viene a la mente es el de Dion Fortune, una de las ocultistas fundamentales del siglo XX. Diane Fortune había estudiado psicoterapia viéndose atraída de muy joven por la obra de Sigmund Freud y de Alfred Adler aunque más tarde se volcaría por las enseñanzas de Carl Jung habiendo estudiado psicología y psicoanálisis comenzó a participar en charlas sobre teosofía decepcionándose de la efectividad de la psicoterapia y enrolándose en 1919 en un grupo ocultista proveniente de la hermética Orden de la rama dorada. En los años subsiguientes investigaría el campo esotérico, llegando a experimentar con mediums y entidades desencarnadas, pero también publicando una colección de relatos de un tal doctor Taverner, antecediéndolos con una introducción que de inmediato escucharemos en la voz de Amanca y Blanco.
2: Estas historias pueden verse desde dos puntos de vista, ya que el que elija el lector dependerá, sin duda, de sus gustos personales y precedentes sobre los temas en discusión pueden ser tomados como ficción o bien ser considerados como lo que realmente son. Estudios en un poco frecuentado campo de la psicología expresado como ficción, debido a que si se publicaran como textos de la materia, no tendrían chance de ser tomados en serio. No sería irracional que me preguntaran los motivos por los cuales querría llegar a los lectores con estas historias más allá del tampoco irracional de las regalías que proporcionan a aquellos que se ven atraídos por el horror. Le diré a mis lectores, sin embargo, que confíen en otro motivo que el puramente comercial. Fui una de las primeras estudiantes de psicoanálisis en este país y, en el curso de mis estudios, percibí la punta de un montón de ovillos que desaparecían rodeados de un pequeño círculo de luz arrojado por el conocimiento científico fue siguiendo tales hilos en la oscuridad de lo desconocido que llegué a conocer estas experiencias y casos que, convertidos en ficción, asenté en las siguientes páginas. No es que estas historias hayan sucedido exactamente como las he hecho constar, ya que ese no es el punto. Todas provienen, sin embargo, de la realidad y no hay un solo incidente imaginario. Esto significa que ninguna representa un caso enteramente verídico, pero tampoco ninguna ha surgido de la fantasía. Son cuadros compuestos por innumerables instantáneas de diferentes hechos reales que en su totalidad, lejos de ser producto arbitrario de la imaginación, son estudios de psicología de la ultraconciencia. Presento estos casos de patología supranormal a los lectores porque en mi experiencia, no son tan infrecuentes como podría suponerse, sino que además pasan de largo sin ser advertidos ni estudiados. El doctor Taverner será sin duda reconocido por algunos de mis lectores. Su misterioso consultorio existe, pero es infinitamente más extraño de lo que ninguna ficción podría ser. Tengo con el doctor Taverner la más grande deuda de mi vida. Sin el Doctor Taverner no habría existido Dion Fortune.
0: ¿Quién habrá sido el inspirador de este Doctor Taverner? En la década del 10, Dion Fortune había conocido y se había hecho discípula del ocultista irlandés Theodore Moriarty, miembro de la masonería y especialista en el mundo espiritual. Uno de los pacientes de Dion Fortune era un joven veterano de guerra que sufría perturbaciones psíquicas. Acudiendo en su ayuda, Moriarty le efectuará un auténtico exorcismo liberándolo, supuestamente, de la posesión del espíritu de un soldado del este de Europa. En base a Moriarty, Dion Fortune crearía al Dr. Taverner, una especie de Sherlock Holmes del mundo espiritual, cuyas aventuras narra su fiel asistente, el Dr. Rhodes. Y, ya que hablamos de Holmes, su autor, Sir Arthur Conan Doyle, nos adoctrinó sobre la perfecta lógica racional que debía reinar en el relato policial. Ya no podían surgir testigos en la última carilla o desarrollarse líneas inconducentes. El relato debía ser una partida de ajedrez entre el investigador y el misterio. ¿Cómo imaginar entonces un relato de detección? aplicado al mundo paranormal Alistair Crowley, el famoso ocultista, creó en 1916 un detective de casos sobrenaturales, Simon Eve, cuyas 24 narraciones lo enfrentaban a asuntos místicos, de alta magia o de una ciencia aún en desarrollo, la psicología. Crowley resumió el método de Simon If en una simple sentencia. Pienso en una situación de lo más inexplicable. Luego sello todas las grietas y una vez que descarto toda explicación posible, voy un paso más allá y encuentro alguna. Las ediciones en inglés de Simon If contienen seis relatos de los escrutinios de Simon If, 12 relatos de Simon If en América, tres relatos de Simon If en el exterior, y 2 de Simon If psicoanalista. Una de las virtudes de la prosa de Crowley es su dinamismo para las introducciones, prácticamente yendo al grano en el primer párrafo, como podremos comprobar con el pasaje inicial de Ineligible, uno de los relatos de los escrutinios de Simon F. Simon Eve, el místico, era el más deliciosamente incontrolable miembro del Hemlock Club. Pero todo se le perdonaba a un hombre de sus poderes y del extraordinario encanto que irradiaba, incluso al sentarse en silencio junto a su ventana favorita. Conversar con él era todo un triunfo para aquel que se animara. Una noche de Navidad después de la cena, el editor de la revista Emerald Tablet le dijo que el comité había decidido que el miembro más veterano del club debía narrar a los presentes una historia. Era una simpática mentira, pero atrajo el sentido de humor de Simple Simon. ¿Qué clase de historia? Gruñó. Cuéntenos acerca de la primera vez que utilizó sus poderes para escrutar a los hombres. El rostro del místico se obscureció y finalmente dijo... Justicia poética... ...tendrá su retribución por la imprudencia de inventar nuevas reglas. La historia es espantosa y horrible. Las chispas de heroísmo solamente hacen la oscuridad más detestable. Pero se las contaré por una sola razón. Porque debido a mi intervención, este club y a su vez el universo que gira alrededor del mismo, fue que se salvaron. Solamente uno de los relatos del Dr. Taverner ha sido publicado en nuestro idioma, Sed de Sangre, en la antología El Perro Espectral, Investigadores del Oculto, compilada por Francisco Arellano para la Biblioteca del Laberinto en 2016. No se ha traducido en cambio ninguna historia de Simon Eve al español, al menos hasta el momento. Atención a traductores y editores de rarezas, para pensar, pero también para activar.
3: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com
7: ¿Qué tal? Soy el actor Carlos Belloso y quiero andar en mis recuerdos. Quiero ir... Hacia mis 20, 22 años, recuerdo que en el kiosco vi una revista que se llamaba Casos Policiales. La compré como podría haber comprado otra revista, como La Patoruzú u otra. La empecé a ojear, pero descubrí en esa revista la columna de Nathan Solans. La columna de Natán Solanz en esa revista fue una literatura que me impresionó. Me impresionó muchísimo. De hecho, compraba casos policiales solamente por la columna de Natán Solanz. Tanto me impresionó esos breves relatos de Natán Solans que subrayaba las partes que más me impresionaban, que saltaban de ese texto a mi cabeza y que me impresionaban así subrayé todas las, las revistas casos policiales y la, la columna de Natán Solanz recuerdo muchos, muchas historias pero el día que hubo que armar historias recurría a ese subrayado y, y hay un pequeño relato que hice con un dúo que se llamó Los Meiji, que lo hice con el actor Damián Dresik. Era un dúo siniestro, semiótico, porque jugábamos mucho con el lenguaje y con el sentido del lenguaje. Y pudimos hacer uno de esos relatos, obviamente en un número corto. Nosotros hacíamos números cortos que juntábamos y después hacíamos un gran espectáculo con con mucha fragmentación de relatos. Este es el relato que pude subrayar y pude elegir entre tantos relatos que subrayé de, de la revista Casos Policiales. Ahí va, para todos ustedes, amigos. Los taxistas nocturnos presentan la espalda y se los puede llevar fácilmente a sitios solitarios. Lo ideal era penetrar la cabeza de la víctima con un destornillador Philips. O en tal caso, con una lesna alemana Solinger de acero molibdeno. Se entrenaba con melones y cabezas de madera de peinador. Y por fin el bautismo de sangre. Hora 3.30 AM. Lugar Jonte y Carabobo. Con la lesna en la derecha, la introdujo justo por el occipital externo o unión. no dándose cuenta que el conductor tenía una peluca Hair Fix con lecho de plástico rígido que no pudo penetrar ¡Qué macana! ¡Taxi! ¡Taxi! Gracias Nathan Solans por estas historias Gracias Darío lavia por darme esta oportunidad de rendir este pequeño y humilde homenaje a Natán Solanz. Gracias.
0: Bienvenidos a Cineficción Radio, quinto acto por Estación Baires y Cinefania YouTube Channel. Recién nuestro amigo Carlos Belloso daba la tónica para la entrevista y el invitado de lujo que en esta noche de detectives sobrenaturo será el ínclito Nathan Solans. Caracterizador, escultor, actor y comediante, Nathan fue durante cierta época auténtico investigador de casos sorprendentes, aberrantes y por supuesto, ocultos. Pero dijemos que él mismo nos lo cuente, querido Natán. Nos gustaría mucho saber cómo comenzaste a publicar tus investigaciones en casos
8: policiales, querido amigo Labia. Comencé a publicar mis investigaciones policiales que las tenía mucho antes de publicarlas. Las tenía te, te voy a exagerar, desde 1957 me llamó mucho la atención muchas cosas In, incluso rechacé rechacé en Editorial Perfil un, una nota porque me pareció fantástica, me pareció que no podía ser, que era el de un choque que hubo y me, me, viste la calle Corrientes yendo, yendo para de Chacarita para, para el centro hubo un choque y dicen que un hombre decapitado caminó 200 metros, no no lo quise publicar. Pese a que es una cosa que a mí me interesa, vos sabés, por las cosas que yo te escribo y todo, vos sabés que, que son cosas que me interesan, pero me pareció demasiado fantástico y no lo quise publicar.
0: Sin duda eso sonaría fantasioso, pero si achicamos la distancia caminada no lo sería pues de niño, Paul Naschi recordaba haber visto a un hombre caminar un par de pasos luego de que un proyectil le volara, literalmente, la
8: cabeza. A mí me interesaba mucho el, el maquillaje. El maquillaje en esa época, que a mí me interesaba poner en los años 70, se, divi se dividía en dos partes. El maquillaje, digamos, eh, de, de, de fantasía, porque también estaba el otro maquillaje, el del colón, el de embellecer el de, el de y todo eso. Se llamaba utilería lo que yo hacía. Eh, y era, eh, yo, yo lo había dividido en dos partes. El maquillaje fantástico, que era, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Sinbad y la princesa. O un cuento infantil, Caperucita, o una cosa así. Y después estaba... En la caracterización propiamente dicha pero un día charlando en el Café La Academia tengo el inmenso honor de conocer a, a Evaristo Meneses que era como, como una especie de Ness. era un agente era una de campo el, el tipo eh, se agarraba a tiros con, lo, con los chorros todo y murió plácidamente en su cama entonces cuando lo conozco, ¿viste? yo era recholudo, era muy jovencito, tendría 15 años. Y me pongo a hablar con el hombre, el hombre es muy amable, ¿no? Este, y me dice, usted tiene que agregar un rubro más, que es poco conocido, que es el mimetismo policial y militar. ¿Qué es eso? Es muy simple, dice, por ejemplo, una cosa simple, queremos agarrar una mechera. Entonces caracterizamos a un agente nuestro de mujer. No siempre sale bien. Le, voy a, le, le, le soy sincero y dice, no no tuvimos en toda la historia del año 38 un, un buen creador de, 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 de utilería, de maquillaje. Pero lo que usted hace no es maquillaje. Tiene, debería tener otro nombre, me dijo. Bueno, mi amigo de... De, de, de Don Evaristo Menes y me enseñó un montón de cosas estábamos cinco horas juntos me enseñó incluso lo que sale en el libro del Chacal que si no, no me lo hubiera dicho yo no lo hubiera creído en, en el libro del Chacal eh, eh, este sicario para matar a Charles de Gaulle se hace una caracterización así y toma unas pastillas que le ponen toda la cara amarilla, lo descompone bueno, él me explicó todo eso me explicó tanto que no no, no no te lo podría contar. Entonces yo me puse a estudiar maquillaje así, de mimetismo. Y me ubica este señor, me ubica en lo de 25 de mayo 11. Lo que después fue la CIDE. Yo eh, no era un agente de campo. Un agente de campo es James Bond, por ejemplo. Yo tenía la misma categoría que, que, que la cocinera pero tenía un gabinete donde yo podía hacer los experimentos podía probar cosas que no me las podía pagar ahí conocí la silicona ahí conocí un montón de cosas e hice muchas eh, caracterizaciones para gentes incluso ideé una falsa panza para ocultar una Ingram que es la, la versión judía de la ametralladora la, la UCI la Inglaterra es una copia de la UCI uy, yo era feliz ahí no te imaginás las cosas que vi podría escribir un libro no cosas heroicas, eh, escribí cosas increíbles ya, ya vamos a hablar eso es tremendo pero con esto contesto a tu pregunta de cómo eh, comencé en esto que luego publiqué en casos policiales en Perfil y en Brasil eh, O Cruzeiro
0: ¿Con qué frecuencia salían tus columnas y cuánto tiempo disponías para llevar a cabo tus investigaciones?
8: Bueno, salían generalmente, era, eh, yo empecé siendo un, y eso me lo dijiste vos, pues yo ni, ni yo lo sabía, eh, un, eh, un columnista, yo empecé siendo un columnista y después me daban tres páginas, y salió mucho, mucho material que yo no tengo. A lo mejor lo tiene algún alguna persona que guardaba eso. La, la otra vez fui a el Perfil de Corrida, ¿no? este Y le digo a la chica, a la señorita, digo, mire, yo eh, trabajé acá. Entonces me busca y dice, ah, usted es Natán Solán. Mire, pase porque está todo su material. Y yo no tenía tiempo y no volví más. Cosa que voy a hacer, por supuesto. ¿no? Tenía algunas, algunos inconvenientes yo. Habían tres viejitos que eran los correctores de estilo. Cosa que yo detesto. A mí no me gusta que me corrijan el estilo. Tengo horrores ortográficos que sí tienen que ser corregidos. Pero, por ejemplo, que me cambien los tiempos. Donde yo digo una cosa no me gustaba. Así que tuve uno de vas, pero me trataban muy bien. Este, incluso el, el jefe, que ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, fue, fueron, fueron muy amables y muy magnánimos con, con, con mis sueldos. Y además me, me consultaban cosas menores que, que generalmente no salen. Por ejemplo, me consultaban sobre venenos, sobre, qué sé yo, el asesino del paraguas que vos te tenés que acordar. Y todas esas cosas que yo las tenía, las tenía muy, y las tengo, ¿no? Muy, muy guardadas. Esa era la frecuencia con que salían mis columnas, de un mes a una semana.
0: Sabemos que una de tus investigaciones te llevó al cementerio de Chacarita, donde trataste de desentrañar el sórdido caso de las cremaciones prematuras.
8: La catalepsia es una enfermedad muy guacha, no tengo otros método para decirlo. Se te van bajando las pulsaciones, baja la cómo se llama eh, la presión, lo que no baja es la intensidad mental, o sea vos un día te querés levantar y no te podés levantar, viene un pariente y te dice, te, te dice darío, 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 viene un médico, quizá no el mejor, y dice bueno lo lamento mucho, qué sé yo, te dan por muerto. Antes pasaba muchísimo más. Hoy hay métodos y cosas. Si estás en Buenos Aires, si te pasa en un pueblito de Córdoba, te quedarás en el cementerio. Y es
0: horripilante. ¿Cada cuánto ocurre un caso de catalepsia?
8: Los norteamericanos hicieron una investigación. Y cuando abren un ataúd, ¿qué es lo que se sabe? Porque mucha gente va al, al crematorio y no, no sabe más nada. Cuando se abren los ataúdes, se ven, y esto lo debes de haber escuchado vos alguna vez, gente que se está arañando en la cara, o gente que trata de morderse las venas para morir, en esa soledad, en, en esa profundidad de dos metros, a, a ahogarse porque tarda el oxígeno en, en consumirse, es algo espeluznante. Cuando yo escuché todo esto, que me fascinó, me fui al cementerio de, de La Chacarita, y la directora era una modelo, Mira qué cosas raras, esas cosas que pasan, ¿no? Era una modelo y me dijo, ay, no, pero, pero por favor, Natán, vaya, investigue, haga lo que quiera. Bueno, entonces voy ahí, me recibe un capataz, con todo respeto, pero arisco, y le digo, mire señor, yo sé que suceden ciertas cosas raras, que hay, por decirlo así, muertos que despiertan en el, en el horno. Y quisiera escribir sobre eso. No, usted nos pone un compromiso, nos van a echar a todos. Dice: No, eh, hay cosas raras, pero no se las puedo decir, no lo autorizo. Y bueno, vamos a hacer una cosa, mire. Y le pasé una guita que me daban siempre. Me daban plata para sobornar, viste. Digo: Mire, quédese con esta platita. Si no quiere que hablemos más, me voy. Pero quédese con esta platita por la paciencia. Si usted acepta, este, decirme las cosas que ocurren, yo voy a hacer ver que lo estudié en un viaje a, a Bolivia, no acá. Viste tipo muy dubitativo. Me dijo, mire, no, no le diga a nadie que se lo dije yo. Dice, no, este, mire, a veces, este, se escuchan puteadas. ¿Cómo? Puteadas puteadas que salen del horno, sí, hijo de puta, socorro, me muero, estamos acostumbrados, no es muy a menudo, ¿eh? cuatro o cinco veces por año, ¿y qué hacen en ese caso? hay que destornillar esto, todo cuando hacemos eso ya, ya la persona pasó a mejor vida, este, qué horror lo que me puede me permite sentarme porque me, me, me mareé sí, siéntese, quiere una grapa o algo sí entonces le digo, cuatro o cinco veces por año muere alguien carbonizado sí, dice, si hay otras cosas acá, dice, si hay toda una mito, ¿cómo se dice? mitología está el baile de la abuelita ¿qué es eso? y si a veces se, se, se pone a una señora mayor que ya pasó rigor mortis, está muerta, no, no está viva y con los lanzallamas, los cuatro lanzallamas poderosos de, 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 del horno crematorio se, se desnuda todo por el fuego y, y baila ¿y ustedes qué hacen? estamos acostumbrados, ¿no? nos cagamos de risa literalmente es lo que te estoy contando y en el caso de, de las cremaciones de gente viva, ahí dice ahí nos sacamos la gorra y hacemos la señal de la cruz y después seguimos laburando dice, porque el mundo sigue andando esa fue mi, mi espantosa experiencia donde no vi nada pero lo escuché a este capataz que no voy a decir por supuesto el nombre que además fue hace muchísimos años pero fue una cosa espeluznante me pareció de ciencia ficción
0: Cosas de fantasciencia que no carecen en verdad de evidencia. Tenemos que hacer una pausa musical, pero seguimos. Con más investigaciones de Nathan Solans.
4: y terrible
3: ira cine los que y destruir a mis Domingos entre las 20 y las 22 Soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
0: en el aire Cineficción radio quinto acto bis por estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Seguimos... con Nathan Solanz, que ahora nos llevará a un inframundo. Uno que tenemos todos. Tan solo... a unos metros de donde en este momento estamos pisando. Querido Nathan, ¿cómo fue que llegaste... a las cloacas de la ciudad de Buenos Aires?
8: Sí, siempre me fascinó eso. Y mi tía Leontina, que yo escribí la vida de ella en revista, Leontina Lights hizo una película, El vampiro negro, con Natán Pinzón, donde yo actúo también. Y se desarrolla una parte, una parte es un estudio. Era imposible trabajar ahí por el olor de las materias fecales. Entonces habían hecho un estudio parecido, pero buena parte de la película pasa en las cloacas. Y entonces, este, para mí fue una experiencia increíble, porque era muy chiquito yo. Me llevaba, me llevaba mi, mi mamá de, de la mano y en brazos. Y te aseguro que es algo espeluznante. Las ratas, cómo desafían la ley de gravedad, cómo pasan. Hay murciélagos. Hay, hay unos bichos que no... Para mí eran cien pies, qué sé yo. Me pegó un julepe, tremendo porque era una cosa increíble ah otra otra cosa otra cosa que vi en las cloacas vi un piso viviente de cucarachas esas marrones tremendo y debajo del correo central me llevaron también, no era necesario para la película pero ya el director todos nos habíamos entusiasmado pidió un permiso y debajo del correo central hay como un pozo entonces vos con mucho cuidado te agarran Asomás la cara así y hay un océano de ratas. Vos tirás una persona ahí y yo creo que desaparece en media hora.
0: ¿Qué persona podría andar ahí a riesgo de su vida? Vive gente
8: y, y no solamente lo digo yo, lo, eh, en varios libros y en varias revistas. Existen gente en cierto... Porque eso es inmenso. ¿Qué te puedo decir? Es la plaza de Mayo más grande hay un sitio donde están los, los, los sin casa, digamos, ¿no? los sin hogar. Y existe mucho la homosexualidad. Es más, llegué a ver a un, a un solo ejemplo. Un hombre todo sucio, ¿no? Con ademanes así, muy gays, un delantal que decía que estaba esperando al marido para cenar. En la cloaca. Yo te firmo eh, todo esto que te estoy diciendo. Porque yo lo viví, yo lo vi. No, lo que me perdí de... Digamos, fue una cosa tremenda. Como no va nadie, ahí hay sectores donde no va nadie por 50 años. Encontraron una mesa redonda y cuatro esqueletos vestidos y una pistola. Habían jugado a la, a la ruleta rusa. Mira qué increíble. ¿Cómo es eso de la ruleta rusa? Se, se dice que en la ruleta rusa hay un peligro en la ruleta rusa. Eh, Viste, conoces el método vos no lo vas a conocer vos que conoces todo se pone una bala en un revólver se lo hace rodar y se va pasando de uno al otro y hay un pozo el último que queda vivo se lleva el pozo que es bastante interesante con relojes de oro y todo eso, pero qué pasa cuando quedan dos y le dan el revólver al, al penúltimo el penúltimo mata al último y se va yo quería escribir, no era una nota interesante, no me digas.
0: Muy interesante, pero ¿acaso no se publicó?
8: No se publicó en, en revistas, pero hay crónicas policiales y cosas así donde, donde salió. Y salió en lugares poco serios, como era la revista Así, que nadie le creía nada. Y después también por tradición oral, lo, lo dice mucha gente eso. Te digo que en este momento, no sé si no habrá una ruleta rusa porque existe la ruleta rusa es lo último que uno hace cuando no tiene plata se juntan allí fuman chupan y se van pasando el revólver con una sola bala lo hacen rodar siempre ¿no? lo hacen rodar como una ruleta y se lo van pasando hasta hasta que queda el último ya ya tenemos para una nota eh
0: sin duda alguna <risa> Sabemos que dedicabas tu tiempo a las clases particulares y la enseñanza de los efectos especiales y las caracterizaciones. ¿Pensás volver a enseñar ahora que afloje un poco el fatídico 2020?
8: Te cuento mi realidad. Vos sabés, porque la conociste bien, a, a Liliana, mi ex, mi sí. mujer que murió, falleció el 2 de enero de hace dos años. Yo en ese, en ese momento ya empecé a flaquear. Porque es muy difícil cuidar a una persona que tiene cáncer. Muy difícil. Tan difícil fue que intenté suicidarme. Te cuento cómo fue, porque es interesante. Yo vivía en la, en la calle Beiró, que vos me ayudaste con la mudanza. Me ayudaste vos con la mudanza y el otro amigo y todo. Bueno,
0: claro. Con el colaborador y amigo de la casa, Patricio Flores.
8: En ese lugar había un hombre divino era el portero, ¿no? Raúl Rusi, Raúl Rusi, y charlábamos, nos habíamos hecho amigos, ¿no? Y entonces un día no soporté más, no quería, no sufrió, gracias a Dios, este Liliana, no, 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 no es que sufrió, pero verla, una persona llena de energía, joven, que siempre pensaba en el prójimo, verla así, me hizo bolsa, porque fue a parar a un neuropsiquiátrico, después la, la, la curaron de eso, pero fue a parar a otro hospital. Un día no pude más y conseguí, hago mal en decirlo porque es una fórmula, ¿no? Conseguí cianuro, malatión y palation. El malatión y el palation. Yo lo conocía por un amigo que tiene campos. Es un polvo muy concentrado que vos tirás en un lago, por ejemplo, y te, te limpia de, de, de ciertas plagas. Pero es fatal. Vos, vos te entalcas un dedo y te mató. Y de una muerte lenta. Entonces yo conseguí eso. Conseguí estas cosas. Y como, como me creo actor. Entro a la casa. No estaba diría Estaba solo. ahora Raúl. ¿Cómo te va? ¿Qué, decir? ¿Qué te pasa? Me dice. El evangelista dice. Nah, ¿Qué me va a pasar? Es fenómeno. No, vos no estás fenómeno. No, nah, déjate joder. Después me de escuchar el agua. Y me subí al ascensor. Apenas... Eh, subí al ascensor, ¡pum, pum, 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 casi me tiró la puerta abajo. Le abrí, dame toda esa mierda, esa porquería que tenés, y me la tiró por el inodoro. Yo no sé si me hubiera animado, ¿eh? no, no te lo aseguro, porque hay que ser muy valiente, pese a que dicen que es una cobardía, hay que ser muy valiente para liquidarse. Tiré todo y después recapacité a la noche. Después, cuando muere eh, Liliana, sin dolor, ¿no? no murió sin dolor, le pusieron una cosa que se llama la bomba de morfina, una cosa desagradabilísima. Este, yo me quedé muy mal y ahí paré mis actividades. Paré de hacer máscaras, de escribir, de actuar y tuve ofertas. Mira, el diablo siempre mete la cola. Tenía ofertas y no las quise hacer. Y me vino la idea, nuevamente, de suicidio. Gracias a Dios y la Virgen, yo tengo una amiga, Sarita, hace 37 años que la conozco, una bailarina de ballet, que cuando se enteró de esto, me empezó a llamar, a llamar, a llamar, y se vino a vivir conmigo como amiga, ¿eh? porque es una amiga, es ¿eh? como si fuera un amigo. Se vino a vivir conmigo y me ayudó porque lo, la, la familia tiene unos campos, una cosa así. Dejó su trabajo y se dedicó a cuidarme. Mira vos qué acto de amistad. Y gracias a ella estoy viviendo muy bien. Porque, porque soy muy torpe para la medicación. Estoy tomando medicación psiquiátrica y una serie de cosas porque, porque estoy en, en una crisis muy grande. Ese es mi, mi triste presente. Pienso que me salvaría una película. Si yo hiciera una película o, o una cosa así, o, o escribiera mucho, ¿verdad? me salvaría. Pero la verdad que en este momento preciso más para las fiestas que, me, que siempre me entristecieron porque murió toda mi familia. No estoy bien. No 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 estoy precisamente bien. Si no fuera por la compañía de Sarita, que Dios quiera dure siempre, estoy a, a, ahí. Estoy ahí, ¿viste?, contento, charlo con ella, vemos películas y todo eso, pero, pero no tengo las menor ganas de trabajar. Y además la, la medicación psiquiátrica no te ayuda precisamente a trabajar, te embota.
0: Siempre está Lili en el recuerdo y a veces cuando conversamos, evocamos esas tardes en que la conversación se extendía durante horas, siempre compartiendo un fernet. O alguna otra bebida espirituosa?
8: Me prohibieron el alcohol totalmente, a mí me gusta, se lo digo a cualquiera, lo digo en cualquier reportaje. A mí me encanta una copa de champán, una cerveza, no puedo tomar alcohol. Y o, o sea que estoy en, en, cumplí 73 años y a veces me digo, tengo 73 años, quizás viva 8 años más, voy a vivir privándome de todo este... Eh, ¿Darío, te parece eso? ¿Qué sé yo? Esa es una pregunta que yo te hago a vos.
0: <ríe> Estoy convencido que pensar en hacer algo útil y valioso para los demás implica hacer algo útil y valioso para uno mismo. Y eso es lo que pensaba Lilith, y lo demostró cuando con el tío Beto armaron el antiguo varieté.
8: Sí, es verdad... Yo me acuerdo de todo eso, me acuerdo todas las noches, me acuerdo del marieté, lo feliz que me hacía. Bueno, a, a, a Sarita este, la, la conocí en las tablas. Ella iba a bailar, porque es bailarina, y yo estaba anunciando un evento. Y ahí nos conocimos hace 37 años. Pero te prometo como amigo, como le prometí a ella, que, que voy a mejorar, me voy a superar a mí mismo. Y voy a seguir escribiendo cosas lindas, y voy a seguir haciendo cosas feas también como las que hago. <ríe> así que esa es mi situación, querido amigo, querido hermano, Labia. Esa es mi situación.
0: Natán, te cuento que charlando hace unas semanas con Carlos Belloso, me contó que al comienzo de su carrera, tus columnas en casos policiales fueron influenciales, así que... Hoy te quisimos dar esta sorpresa de
8: tenerlo como presentador tuyo. Yo a Carlos Belloso lo admiro muchísimo, no tengo el gusto de conocerlo. Me parece un actor dúctil, que puede, puede, puede hacer un papel cómico como un asesino temible, que lo ha hecho, ha hecho todo eso, porque yo sigo su carrera. Tiene una fisonomía muy especial, muy interesante, y, y por supuesto... Le dedico, si vos me permitís este este reportaje tan hermoso, se lo dedico a él y le deseo lo mejor para estas fiestas y para siempre. Que Dios lo siga bendiciendo.
0: Esto amerita que un día, cuando haya más seguridad para salir, nos reunamos con Carlos y
8: charlemos sobre nuestros temas favoritos. Y sería un regalo del cielo. Sería, sería casi como estar con Lon Chaney, porque es un hombre muy especial. No, no, no exagero, ¿eh? yo, yo lo vi en, en una serie que, de la cárcel que era un ser repugnante, era un, era un asesino del esnable. después lo vi haciendo el bajito, y lo vi haciendo cosas, y vi, lo vi en reportajes sobre todo. O sea que le tengo una, una gran admiración, Está, está en, entre mis, mis 15 actores predilectos mundiales.
0: Querido amigo, muchas gracias por tu tiempo y habitual generosidad para compartir tu universo con todos los oyentes de Cineficción Radio y también con los lectores de la revista Cineficción, que en el inminente próximo número se enterarán cómo sigue la andadura de tu obra Jack el Destripador, el gran guiñol perdido de la historia del espectáculo argentino.
8: Muchas gracias por todo, realmente me ayuda mucho esto en este momento, de, en este pozo depresivo donde estoy, me ayuda mucho que me hagas, nada menos que vos, un reportaje que me hables de, de, de belloso. Te ¿no? mando un abrazo enorme hermano de corazón, te, te lo mando y me, me has, este levantado el ánimo en un momento donde no estaba bien.
3: Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22
4: Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
9: Johnny Mickey Rourke en Johnny Corazón
0: satánico. En el éter, cineficción radio. Último acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Hoy la crítica lo clasifica como neo -noir, como thriller o como film de horror. Pero corazón satánico estrenada en España como el corazón del ángel y en México como corazón diabólico es la historia de un detective enfrentado a un caso sobrenatural. Su fuente, la novela de 1978 de William Horsberg, El ángel caído, publicada por Valdemar en nuestro idioma en 2009. Es un relato gótico, sí, pero también involucra la búsqueda metafísica de la propia identidad. Veamos cómo ya en el encuentro entre el detective privado Harry Angel y su potencial empleador, el misterioso Luis Seifer, se plantean estas dudas. ¿Cómo es que
9: supo de mí? Imagino que buscaron en el directorio, ¿eh? <risa> eh, ¿eh? Escuche, casi siempre sucede así, debido a que mi nombre es Angel, está en la A, así que las personas. Las personas son flojas. Abren el directorio y ven el primer nombre en él y.
6: <risa> Johnny Favorite. ¿Perdón? ¿Acaso no recuerda el nombre de Johnny Favorite?
9: ¿Recordar el nombre de Johnny Favorite? No, no lo creo.
0: Hay muchas elucubraciones y pocas precisiones Así que el abogado de Louis Saifa Debe intervenir para aportar alguna orientación al detective Así que qué es lo que quieren
9: de mí ¿Este hombre le debe dinero o algo así?
6: No del todo, le di a Johnny un poco de ayuda al principio de su carrera
9: ¿Entonces usted era su eh,
6: su agente? No, no Nada de eso.
8: Uh, el señor Seiford tiene un contrato. Cierto colateral estuvo involucrado para ser perdido en el evento de su muerte.
9: ¿Significa que estamos hablando de alguien
8: que está muerto? Fue reclutado en el 43 a África del Norte. Servicios especiales de entretenimiento. Hubo un ataque. Fue gravemente herido en la cabeza y la cara.
6: Tuvo... Amnesia. ¿Qué le llaman? Uh... Neurosis de guerra. Neurosis de guerra, sí.
0: La neurosis es de guerra, pero también sigue durante la paz. Y la neurosis también es del detective que encuentra al médico que fraguó los papeles de Johnny Fabright.
6: Parece que nuestro Johnny se ha encontrado en un perfecto acto de desaparición. Mm
0: -hmm.
6: Así parece. ¿Lo encontrarás?
9: No, no lo encontraré. ...porque olvidé un pequeño detalle. Ese doctor Fowler... Eh, ...terminó muerto con sus malditos sesos por todos lados, ¿entiende? ¿Lo mataste? No, yo no lo hice. Pero los policías creerán que yo fui. Mm. Escucha, acepté un trabajo de personas extraviadas... ...de 125 dólares por un día, ¿está bien? Pero soy sospechoso de asesinato. Eso es, estoy fuera.
6: Esos son los riesgos de tu profesión, señor Angel... Si los honorarios te molestan, ¿lo podemos arreglar?
9: Escuche, Cypher, usted me molesta. ¿Tienes miedo? Sí, tengo
6: miedo. Le avisaré a mi abogado inmediatamente que te envíe un cheque por cinco mil dólares. Si no quieres el trabajo, contrataré a otra persona. ¿Dijo cinco mil? Sí, cinco mil.
0: De vuelta al trabajo, pero... ¿Qué ocurrió con Johnny Fabright en la guerra? De entrevistarse con varios informantes sospechosos y damas de alcurnia y que todos terminen muertos, el detective llega al testigo que le aporta el dato más sustancioso.
4: ¡Maldito mentiroso! ¡Vendió su alma por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Esto es una mentira! ¡Mentira! ¿Qué era, satanás, ¡Es una mentira! Fue increíble, pero él creyó que podía engañar al príncipe de la oscuridad. Johnny vendió su alma. Entonces, cuando estuvo en problemas, trató de salirse. ¡Esto es una mentira! ¡Están mintiendo! Johnny encontró un oscuro ritual en un manuscrito antiguo. Necesitaba una víctima, alguien de su edad. ¿Por qué? Para robar su alma. Así que Tutsi y Johnny <ríe> tomaron a un joven soldado. ¿Quién? Era un muchacho, era un soldado celebrando Año Nuevo en la Calle Time. ¿Quién era el soldado? Lo llevaron al Hotel de Johnny y allí fue donde se llevó a cabo la ceremonia. ¿Cuál ceremonia? El muchacho fue atado desnudo sobre una manta oscura. Hubo complicados conjuros y cosas en latín y griego. Un pentágono fue dibujado en su pecho. Margaret le dio a Johnny una daga virgen... ...y abrió completamente su cuerpo y se comió su corazón. Lo sacó tan rápido que el corazón aún estaba latiendo cuando lo huyó. El plan de Johnny era salir y retomar el lugar del soldado. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue reclutado. Y después Johnny fue herido y mandado a casa sin saber aún quién era. ¿Quién era el muchacho?
0: ¿Será que Johnny Favourite y Harry Angel tienen algún parentesco? ¿O es algo peor? El detective que investiga el paradero del cantante prófugo que ha vendido su alma al diablo y la ha permutado por la de un inocente.
6: ¿Qué terrible es la sabiduría cuando no deja ningún provecho al sabio, Johnny? Louis Cipher...
9: Lucifer Aún tu nombre es una palabra descompuesta
6: Mefistófeles es un bocado en Manhattan, Johnny ¿Crees que eres tan listo como el diablo?
9: Solo porque asustas a supersticiosos como el viejo guitarrista Y esa bruja Y ese viejo anciano ¿Crees que vas a asustarme? No Porque sé quién soy Y tú los mataste y estás tratando de echármelos en cara.
6: Pero sé quién soy. Si tuviera uñas diabólicas y una cola satírica, estarías más convencido.
0: Investigar al diablo o a sus acólitos ha sido tarea de muchos detectives del oculto. Que en mayor o menor medida, resolvieron sus casos sin perder lo más valioso que existe. Pero ser empleado por el diablo para investigarse a sí mismo... Convierte a Harry Angel en el último y definitivo detective de lo sobrenatural. Uno que no especula con secuelas ni con series para televisión o plataformas de consumo hogareño. Uno que va, sin saberlo, tras sus propios pasos, aproximándose paulatinamente a esa percepción inquietante, que es también núcleo, del más profundo horror. La idea de que uno mismo pueda ser otro, ese otro tan temido, tan monstruoso, tan diabólico. ¿Es la vida lo más valioso que tenemos o hay algo más atractivo para los ángeles?
6: Hay muertos por donde quieren estos días. Pero ¿cuánto vale la vida humana? Dímelo. ¿Solo porque alguien la ame? ¿La odie? El humano es débil, Johnny. Solo su alma es inmortal. Y la tuya me pertenece, comprendes.
0: Es hora de resolver este insondable caso que al echarle luz cuenta nos damos de que se trató de otra velada de cineficción radio. Una última consulta para Nathan Solanz. En todas las investigaciones, y esto se amplía también a todas las actividades que emprendemos, una premisa nos reinyecta estímulo cuando el ánimo flaquea y la mente nos conduce al páramo de la negación. Se trata de los mineros. ¿Cuál es el origen de esta imagen que al bajar los párpados se nos imprimen las retinas y al volver a subirlos, recobramos empuje y descartamos las ideas inconducentes y estériles? Cuento
8: la anécdota porque la gente no lo sabe. Yo, yo estaba en, en el Perú y me, me habían contratado gracias a, a Delfor Amaranto Di lo que era, en la década del 50, era Tinelli, no menos. Era el dueño de la revista Dislocada. Entonces me consigue un trabajo de caracterizador en Canal 5 Panamericana de, de Lima, Perú entonces me, me dan unos, un hotel de cinco estrellas y como soy un vago dije no hay otro hotel más cerca del canal entonces me dio uno de tres estrellas que estaba a dos cuadras entonces la, la pasé bomba la pasaba bomba porque me agasajaban me, invita, me invitaron a la embajada la pasé muy 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 bien y me habitué a eso estuve como, como dos meses sin trabajar porque estaban organizando todo yo igual me presentaba, a ver si había que hacer, no, usted, el señor Terry. Me decía, no se preocupe pues, usted descanse ahora que va a tener que trabajar mucho. Así habló el señor Terry. Y entonces un día se dio, tuve que ir a trabajar y me levanté de, con el peor de los humores, puteando. Puta madre, tengo que ir a trabajar, a trabajar lo bien que le estaba pasando y me hacen ir ahí, y, y puteando mal ¿eh? así me parece mentira me, me, me vestí, agarré mi, mal, mi viejo maletín de maquillaje y, y cruzo la calle y casi me agarro un camión y entonces me hago hacia, hacia atrás me tiro y veo que era un camión que llevaba un montón de hombres unos 50 hombres, todos blancos como Marcel Marceau. Me llamó la atención y me dice una señora, dice, son mineros, dice, son, son mineros de... es un material muy cáustico, eran mineros de un material venenoso, ponele, ¿no? De cal, eran mineros de cal, y, y iban iban con los ojos colorados a trabajar, ¿no? Me dio tanta vergüenza, tanta vergüenza, que me metí, me metí en un zaguán y me puse a llorar. No te exagero media hora. Y me curé. No me quejo más de los trabajos.
0: Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos Darío Labia Relatos Chucho Fernández Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboradores Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé Y la primera actriz Abancay Blanco Corresponsal en España José Paparelli Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDB, respalda... Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.